0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula La gran renuncia y la renuncia silenciosa. ¿Deberías hacerlo tú también? ¿Te gustaría dejar tu trabajo y pasar más tiempo con tu familia en una casita en el campo o en la playa, como prefieras, haciendo lo que de verdad te gusta? Pues muchas personas sí, obviamente. Sin embargo, la mayoría permanecen en sus empleos, o al menos eso era lo que sucedía antes. A raíz de la pandemia, miles de trabajadores han abandonado sus empleos voluntariamente. A este efecto social se le ha llamado la gran renuncia, que se transformó después en otra renuncia, la silenciosa. Vamos a ver si todo esto es real, los motivos que hay detrás y si deberías pensar en ello. Todo empezó con la gran renuncia. El pensamiento que hay detrás es simple. El trabajo no es tu vida. Entre marzo y julio de 2021, casi 4 millones de empleados renunciaron a sus puestos de trabajo cada mes en Estados Unidos. Se calcula que 50 millones en total han renunciado a su puesto de trabajo. Allí en Estados Unidos estamos hablando. Según el informe de Microsoft, el Work Trend Index, el 41% de los profesionales pensaba en 2021 dejar su trabajo el próximo año. Y estos son los que siguen renunciando durante el 2022 y seguirán haciéndolo. Es un porcentaje muy alto, casi la mitad. Esto hace que los de recursos humanos se tiren de los pelos. Aunque es un fenómeno estadounidense, se ha propagado rápidamente en España y por otros países como Alemania, que parece que va eh, a la cabeza en, en este fenómeno. Los obreros con sueldos más bajos no tienen reparos en cambiarse, esto ha sucedido pues siempre y, y ahora se ha acentuado. Y los más jóvenes son los que más renuncian, pero también ha sucedido con altos directivos y empleados altamente cualificados. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto de la gran renuncia? Bueno, yo he, he listado algunas razones, estudiando un poco lo que he visto por ahí también mis propios pensamientos y creo que no es tan complicado entenderlo. En primer lugar, una razón de por qué alguien renuncia a su puesto de empleo después de años es porque obviamente piensa que va a encontrar algo mejor. Ya no tiene tanto miedo y, y esto puede tener que ver con la, con la pandemia. Después de una pandemia mundial, ¿qué podría ir peor? Así que cambiarme de trabajo no va a ser tan malo. Una segunda razón es que la gente ha tenido tiempo para pensar. En el ajetreo del del trabajo diario, del estrés, de llevar a los chiquillos al colegio, de esto y de lo otro, pues la mayoría de la gente no pensaba. Y y las redes sociales y, y otro tipo de tecnología les tenían tontos. Entonces, sencillamente no pensaban. Pero la pandemia nos ha obligado a parar. Quisiéramos o no, la mayoría de la gente ha tenido que parar. Y ahora ha tenido tiempo para pensar. Y al pensar se han dado cuenta de, de ciertas cosas, ¿no? de ciertas carencias que a lo mejor estaban teniendo. Han reflexionado en su vida y esto les ha motivado a renunciar a sus empleos. En tercer lugar, han podido renunciar porque tienen sus necesidades básicas cubiertas. En los países donde esto está sucediendo, aunque es verdad que si no trabajas, pues no comes. ¿no? Realmente este, este es el, el dicho tradicional, pero cuando se han... Cuando han calculado los efectos de esa gran renuncia se han dado cuenta de que en realidad sí que tenían muchas cosas cubiertas. En muchos países hay seguridad social, hay ayudas para los desempleados, tienes tus ahorros y la mayoría de los gastos son superfluos, no son necesidades vitales. Entonces si tienes las necesidades básicas cubiertas y te das cuenta de que sobre todo durante la pandemia podías vivir con menos, ¿por qué no arriesgarte a un cambio? Otra razón es que cada vez hay más alternativas al empleo tradicional. Cada vez más internet va dando eh, diferentes opciones diferentes a ir a un puesto de trabajo, a una cadena de montaje o algo así. Otra razón es que la gente ya está harta de techos y de límites. Uno de los problemas que, por ejemplo, las mujeres tienen, particularmente también los hombres, pero muchas madres, eh, tienen el problema de la conciliación, ¿cómo hago para atender a mis chiquillos y al mismo tiempo trabajar? Porque yo quiero, pues muchas mujeres no quieren sentirse realizadas haciendo un trabajo de calidad en una empresa, creen que pueden aportar algo, eh, les gusta lo que hacen, pero tienen que conciliar su vida personal con la laboral y esto no es fácil. Por otro lado hay muchos techos en las empresas y límites, que si tienes que hacerlo así, que no, esto no se puede hacer de esta manera, no. Yo voy a decirte, pues si tienes que venir a la empresa, cuántas horas vas a trabajar, este va a ser tu sueldo, etcétera Y la gente está cada vez más cansada de que le pongan este tipo de limitaciones. Y la última razón que he listado es que volver al ritmo anterior está siendo complicado. Esto es algo que ya vaticinaba en un, en un, en un episodio, en un artículo, no recuerdo, durante la pandemia yo ya me estaba dando cuenta de que los niveles de exigencia se habían relajado muchísimo y que volver a la actividad tal y como la teníamos antes iba a ser imposible, por lo menos en el conjunto de la sociedad. Acerté en esto, se ha cumplido y era una cuestión obvia de productividad personal. Cuando encuentras una manera más fácil de hacer algo, ¿por qué ibas a volver a hacerlo complicado? Entonces si ya antes estaba mucha gente quemada en su puesto de empleo, y ha visto que gracias a la pandemia, en este caso, podríamos decirlo así entre comillas, han simplificado procesos, han trabajado desde su casa y todo ha funcionado, ¿por qué narices tengo que volver a hacer lo mismo que antes? Eran Muchos eran procesos tontos que, que se han vuelto a instaurar, por desgracia. Decía una estadística que leí que el 79% ha sufrido, en España, ¿eh? estrés prolongado, por culpa de volver a las actividades anteriores a la pandemia. A mí me hizo bastante gracia cuando eh, el año pasado, en el reconocimiento médico, una sección estaba dedicada a cómo me encontraba anímicamente por por culpa de la pandemia. Y me dieron ganas de decir, no, no, sí, (ríe) la pandemia no me ha hecho daño psicológicamente. Lo que me hace daño psicológicamente es tener que ir a trabajar, cuando hay otras cosas que me gustaría hacer más. Pero claro, la, las empresas no ven más allá de, de sus propias narices en muchas ocasiones y, y no normalmente cuando tú estás en una empresa los directivos no te llaman por teléfono para saber cómo estás, cuáles son tu, tus propuestas, cuáles son eh, tus pensamientos, cómo está tu familia. ¿no? Ellos piensan en números, en cifras y, y este es quizá uno de los problemas ¿no? de que después pues haya estrés, de que la gente no esté contenta en su trabajo. Bueno, estas son algunas razones, pudiera haber más, pero... Básicamente el motivo por el que alguien renuncia a su empleo es porque está descontento, así de simple, descontento por muchos factores. Claro, no todo el mundo puede renunciar a su empleo alegremente. Muchos de los que no lo hacen han iniciado otra renuncia, la renuncia silenciosa. Según algunos datos, al menos el 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos ha renunciado silenciosamente y esto en un país en donde no existe ayudas sociales como por ejemplo hay en España, que le dicen el estado de, del bienestar y todas esas cosas, eh, es llamativo. Si tú ves series o películas estadounidenses verás que la mayoría de los empleados tienen compromiso, pero esto se ha perdido, se ha perdido sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y lo que quiere decir es que han decidido conscientemente que van a trabajar lo justito lo que tenían en contrato, por lo que se les paga, no van a mover ni un dedo más. Esto es la renuncia silenciosa explicada de forma muy muy rápida. Incluso los más jóvenes han iniciado un movimiento de protesta, cómo no, en redes sociales, no podía ser de otra manera. Bueno, y a todo esto, digo lo de Estados Unidos principalmente, porque lo de la renuncia silenciosa sí que es verdad que en España lo conocíamos desde hace muchos años, Eh, conocerás si vives aquí, a much, muchos casos, muchas personas que han hecho tradicionalmente lo justito, lo justito para que se les pague el sueldo y listo. Ese sentido de compromiso no ha existido tanto en España porque el modelo de, de trabajo es, dif- es diferente. ¿no? El modelo, todo, la, la forma de vivir es, es muy distinta. Pero obviamente si en Estados Unidos el 50% lo están haciendo, imagínate cuántos lo estarán haciendo aquí en España o en otros países. Vale, y a todo esto... ¿Qué hacen las empresas? Pues quejarse, publicar artículos en Forbes y en, y en otros sitios y ofrecer cosas que no cumplen las expectativas de los trabajadores. Así de triste es lo que está ocurriendo. Es lamentable ver cómo la mayoría de las empresas están volviendo a lo que hacían antes de la pandemia. Si ya antes estaba mal, ¿cómo, cómo ahora, por favor, cómo ahora vuelves a hacer exactamente lo mismo? He leído artículos muy desenfocados, pero muy, muy desenfocados, incluso diría insultantes para los trabajadores, diciendo que lo de la gran renuncia es un capricho de dos o tres inconscientes, que es una moda más y que no tiene ningún sentido. Incluso decía uno que que la empresa debería obligar a a los empleados a sentarse y a pensar qué es lo que quieren ser de mayores. No, perdona, perdona, o sea, no, no, no somos niños. Una cosa es que tengamos que trabajar para ganar el dinero suficiente para nosotros y para nuestra familia, para tener pues una economía saneada. Y otra cosa muy distinta es que nos traten como, como niños. no no Una persona que va a trabajar y que se le paga por ese trabajo es evidente que da más rendimiento del, del sueldo que produce. Por lógica, la empresa está ganando dinero con ese trabajador. Si no, no estaría allí. Si no, ya lo habrían despedido. Entonces, si tú estás ganando dinero conmigo... Tú tendrás que ver qué es lo que yo quiero y si no, renuncio. Y eso es lo que les está pasando a las empresas. Ya pueden publicar artículos estúpidos como estos no y poco empáticos que les va a seguir pasando. Te cuento mi caso. Lo mío no fue una renuncia por la pandemia. De hecho, yo ya antes tenía claro que que quería trabajar en en este proyecto, en efectividad o si no, en algo similar. Eh, casualmente en febrero del 2019, me parece que fue ¿no? el año en que empezó la pandemia eh, me, me di de alta de autónomo y puse en marcha el curso y, y potencié la página web y demás después vino la pandemia y se fue todo al traste tanto mi trabajo como como el proyecto se paralizó, bueno, eh, aquello fue un caos pero yo ya lo tenía claro, o sea, mi, mi decisión de marcharme de la empresa no es por culpa de la pandemia pero por supuesto lo ha acentuado como en muchos otros casos Primero ya digo, me di de alta de autónomo, después cuando volví a trabajar, que no duró yo no duré muchos meses en, en el famoso ERTE, ni después estuve a media jornada, un par de meses, pero era inconsistente, y ya empecé a trabajar al 100%. Me di cuenta de que iba a ser muy duro volver a, a la rutina y eh, le planteé a mi empresa una salida, intenté negociar una, una salida pactada en la que yo le, le daba pues otra persona que se quedase al cargo, le formaba y demás. La frase lacónica del director de Recursos Humanos fue eh, «Estamos muy contentos contigo, haces un buen trabajo, no te vamos a facilitar que te marches». Así de sencillo. Y bueno, no, lo respeto, no, no lo comparto, pero lo respeto. Así que pues inicié el plan B, que era «Ok, no me puedo marchar en unos términos pues amistosos, digamos» pues me voy a marchar igual, ya se los avisé, tanto a mis jefes como a compañeros y demás, les dije, bueno, yo me voy a ir igual, la diferencia es que ahora no sé cómo ni cuándo. Y después de analizar con la familia, me di cuenta de que no había otra decisión posible que la de trabajar por mi propia cuenta y no en una empresa que, aunque me, los compañeros, el personal humano es extraordinario y el trabajo me gustaba, y me daba libertad, tenía bastante autoridad, pero seguía teniendo muchas limitaciones. Límites para irme de vacaciones cuando yo quisiera, para cogerme un día libre cuando yo quisiera, para hacer otra actividad diferente, para cambiar mi horario. Tenía libertad horaria, pero no, al fin y al cabo tienes que trabajar en unos, en ciertas horas, ¿no? Tienes unos compromisos mensuales, unas citas que, que tienes que atender. Tenía un límite de salario, aunque me aumentaron el sueldo y me ofrecieron más incluso. Tenía límites de actuación. Yo quería hacer las cosas de otra manera, pero así es como se hacía en la empresa y punto. Tenía límites de crecimiento. De hecho, en, en todos los años que estuve en la empresa, una de las cosas de, por las que me, me quejé en repetidas ocasiones es que no nos daban formación. Y sin embargo, en mi nómina me descontaban un montón de dinero todos los meses, supuestamente para formación. Y yo no recibía esa formación. Me he tenido que formar yo siempre por mi cuenta. Entonces, todos estos límites se iban a romper cuando dejara, cuando renunciara a mi puesto de trabajo. Para muchos lo que he hecho es una locura, incluso para familiares y amigos, pues les parece una, una tontería, un capricho, pero como ves no, no es algo que se me haya ocurrido de un día para otro, ni tampoco es algo que, que haya pensado yo solo. Muchas personas están renunciando. Así que no, la gran renuncia no es un capricho. Es la cúspide de la pirámide de Maslow. Es el desenlace lógico de cualquiera que se lo pueda permitir. La autorrealización, o por lo menos en el ámbito laboral. La pandemia no es la culpable. La pandemia simplemente ha acentuado el proceso. Nos ha quitado el miedo y nos ha demostrado cuáles son las ganancias. Estar más tiempo con la familia, pasar más tiempo en actividades que nos gustan. Al mismo tiempo, y aunque va más lento de lo que se esperaba... Hay que tener en cuenta que la automatización continúa, la robótica, la electrónica, poco a poco va sustituyendo la mano de obra humana. Así que solo los grandes especialistas, las grandes habilidades pueden permitirte hacer un trabajo de calidad insustituible. Y si tienes una habilidad que te hace... Bueno, si, si no tienes una habilidad que te hace especial, pues no, no vas a renunciar. Te van a terminar quitando. Pase más o menos tiempo. Ya buscarán la manera. Porque no eres rentable. Y si tienes una habilidad que te hace especial, ¿por qué debería dársela a una empresa que te trata como a un robot? ¿Eh? No, no, no sé si se nota la paradoja. ¿Cuál es la solución para las empresas? Pues yo me pongo en el lugar de un empresario y obviamente él quiere ganar su dinero y, y necesita a los trabajadores para eso. No es que quiera trabajadores, los necesita. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues cambiar de una vez por todas su forma de pensar. Ya no estamos en la, en la época del, del esclavismo. Tiene que dar flexibilidad horaria y deslocalización. Estos son dos requisitos imprescindibles. Tiene que confiar más en las personas y darles autonomía real. Pagar bien, sobre todo con incentivos, cuando las cosas se hacen bien. Trabajar por proyectos. Formar, formar a la gente. Y sobre todo tratarles con respeto. No es tan complicado si lo piensas. Y a muchas personas con estos cambios pues no no se les pasaría por la cabeza renunciar porque les gusta la seguridad de un empleo y no se van a marchar siempre que se mejoren las condiciones. Pero si sigue habiendo el abuso y, y normas tontas, pues obviamente desde que pueden escapar lo van a hacer. Al mismo tiempo, otra posibilidad interesante es que las empresas comiencen a contratar servicios externos de profesionales independientes. Porque si lo piensas, ¿a dónde se van tus trabajadores? Pues se van a trabajar por su propia cuenta como profesionales independientes que dan servicios a otras personas y a empresas. Entonces, sí, si sí, tanto de tu empresa como de otras muchas se está yendo gente a hacer esto, ¿por qué no le sigues utilizando pero ahora pactando las condiciones entre los dos? Contrata servicios de profesionales y además esto va a ser rentable para ti, en términos financieros y en otros términos y también para la otra persona. Es verdad que se pierde control, ese control férreo que las empresas tenían, que nos ponían GPS en la table para tenerlo localizado y y tenían unos programitas muy chulos con gráficos que decían dónde estábamos y si estábamos trabajando o no, en en vez de ver si habíamos hecho el trabajo o no, bueno, pues ese control férreo lo vas a perder con una persona, con un profesional autónomo. Pero el profesional autónomo va a hacer su trabajo, que es lo que tú quieres al fin y al cabo. Obviamente este... Esta transformación de las empresas no se puede hacer de un día para otro y envuelve, pues, eliminar a aquellas, eliminar o, o, o transformar a la fuerza a aquellas personas, a aquellos tiranosaurios, como le, le suelen llamar, que que siguen ahí, ¿no? En puestos de mando, cuando con una filosofía que, que, que es triste, ¿no? Yo recuerdo, desgraciadamente, la semana pasada, cuando, bueno, hace hace un par de semanas ahora, cuando. Eh, ya di la, el, el anuncio oficial de que renunciaba a mi puesto de trabajo, baja voluntaria. Al final se quedó en una excedencia de seis meses que pff, difícilmente eh, aprovecharé. Y, y hubo algunos, algunos directivos que se enfadaron. Se enfadaron. Y, y ya no me trataron tan bien. Bueno, tampoco eran muy agradables antes, pero recuerdo la, la última conversación con uno de, una de las personas con las que tuve que tratar en la empresa. Eh, y, y me trató fatal bueno sí 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 venga hasta luego venga vale y tenía una había una diferencia una discrepancia en una cantidad de dinero que me tenían que pagar y me dijo no pues yo por tal cantidad no voy a estar discutiendo venga sí venga hasta luego esa es la forma que tienes de despedirte de una persona ese es el berrinche de, de niño pequeño que, con el que te vas a despedir esa es la fama que te vas a quedar para mí por lo menos y para otras personas que, que están al tanto de la situación es lamentable no entonces estas, estas formas de pensar son arcaicas, ya no no coinciden. O sea, ¿cómo no va a renunciar alguien que está al lado, o sea, que sus jefes, sus directivos tratan de esta manera? Bueno, en mi caso a mí me, me importaba poco y no fue ese el motivo, como digo. La de, de 199 me han tratado súper bien y me voy muy contento. Pero precisamente da la casualidad de que los que más arriba están son los que... Pues peor se comportan a veces y eso motiva nuevamente una renuncia. Bueno, esto hablamos de las empresas ahora. ¿Y tú? ¿Deberías renunciar? Bueno, yo no voy a aconsejarte hacer una cosa o la otra. Son decisiones importantísimas, así que esto lo tienes que pensar tú. Y esta es la idea. Antes de hacerlo, piensa muy bien qué es lo que quieres y por qué lo quieres. O sea, no es lo que decía antes uno ahí en un artículo de que la empresa debería obligar a los empleados. No, eso ya lo lo sabemos hacer nosotros solitos. Pensar bien por qué y para qué. Esto es obvio y creo que cualquiera que vaya a renunciar lo va a hacer. No va a ir alguien a la oficina y va a decir, pues renuncio. No, esto se hace con sentido, sobre todo cuando tienes una familia, cuando tienes ya una trayectoria. Porque si no lo haces, si no lo haces en profundidad, la renuncia se puede transformar en arrepentimiento si después no te va tan bien como esperaba. Así que no es solo cuestión de, de tomar acción, sino también de pensar. Otra de las claves es formarte por tu cuenta. No dejes de formarte. Olvídate de si la empresa te da formación o no y ten en cuenta que la empresa te va a dar formación que a ellos les interesa. Pero tú sigues formándote en lo que te apetezca. En este sentido no puedo sino recomendarte que entres en la Academia Efectividad donde vamos a formarnos con cursos, con clases en directo, con un grupo privado, con un podcast privado donde te voy a contar todo lo que voy haciendo yo, por si te interesa. Fórmate. Este tipo de formaciones son las que más me han ayudado a mí. Investigar por mi cuenta. No formaciones tradicionales, no un MBA ni, ni, ni cosas así. Que puede estar bien, pero siempre están orientados a trabajar en una empresa. Si tú lo que quieres es renunciar y ser un poquito más libre, pues fórmate porque ahí va a estar la clave. Esta es la clave principal para que te vaya bien. Si no lo tienes claro renegocia, renegocia los términos que seguro que algo ganas. Y si lo tienes claro, pues hazlo de forma progresiva. Si no tienes un colchón, empieza poquito a poquito o renuncia directamente si lo tienes muy claro y además tienes un fondo de garantía, eh, un ahorro o algún otro ingreso que te, que te permita tirar un tiempo hasta que lo tuyo se estabilice. Y en todo caso, un consejo, ten un plan B distinto, a volver a tu empresa. En mi caso, yo he hecho excedencia porque era pf, prácticamente lo mismo que una baja. Bueno, oye, nunca se sabe, igual tengo que volver, si es que ellos quieren y yo también, ¿no? Pero ten un plan B. En mi caso, yo tengo algunos planes, si lo de efectividad no funciona, pues intentaré otras opciones que ya tenemos en la mesa, tanto mi, mi familia como yo. Ten un plan B distinto a volver a tu empresa. O sea, no quiere decir que o hago esto o me vuelvo, sino... Hay muchas opciones ahora mismo para ganarte la vida. Si no te sale una, intenta con otra. Estas son algunas sugerencias, pero la la respuesta de si deberías o no renunciar es únicamente tuya. A medida que pasa el tiempo se percibe con mayor claridad el efecto de la pandemia. Seguro que a ti también te ha tocado de una u otra manera. Pero la cuestión no es lo que sucede, sino qué haces con lo que te sucede. No aconsejo a nadie renunciar por renunciar, pero sí que reacciones. Piensa y actúa. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima. Por cierto, en en las notas del episodio, efectividad.es, ahí puedes echarle un vistazo a la academia y a un montón de contenidos más. Hasta la próxima.